0: Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de urologia do centro universitário FMABC. Como sempre, discutindo com experts um tema relevante na urologia. Eu sou Alexandre Simões, professor assistente da disciplina de urologia da FMABC, e hoje vamos discutir um tema multidisciplinar muito relevante a tuberculose urogenital. Antes da pandemia de Covid-19 2019, a tuberculose era a maior causa de morte por um único agente infeccioso no mundo. No Brasil, foram notificados 68.271 casos em 2021, levando a 4.543 mortes e cerca de 73,5% de cura. A tuberculose urogenital é a segunda ou terceira causa mais frequente de tuberculose extrapulmonar. E pode levar à destruição do trato geniturinário, com exclusão renal, bexigas contraídas, insuficiência renal, abscesso no pedido de próstata e outros locais. E para abordar esse tema, convidamos é, a doutora Viviane Passini, pneumologista da disciplina de urologia da FMABC. É, obrigado, Viviane, por participar. É, e Dr. doutor Dalmo de Barros e Silva, urologista da disciplina de urologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Boa noite, Viviane. Boa noite, Dal.
1: Boa noite. Obrigada aí pelo convite. É, é sempre bom conversar aí sobre temas tão relevantes, né? Que a gente ainda mais a tuberculose, que é uma doença que é, ela é às vezes muitas vezes esquecida, né? E tão comum na gente. Então eu acho que é um tema super relevante aí para a gente conversar.
0: A gente que agradece aí, né, para ter, ter uma pneumologista aqui com a gente, né, para fazer esse, esse link aí multidisciplinar. Bom, uh, Viviane, vamos começar então contigo, né, vamos começar do, do início, do básico, né, uh, falar para gente o que é tuberculose, o que acontece se você for infectado pelo bacilo da tuberculose, né, o que, que você tem para falar para gente, para os nossos
1: ouvintes? Ah, a tuberculose, ela é uma doença que é infectocontagiosa, né? Ela é causada por uma bactéria do complexo Mycobacterium tuberculosis. 90% das pessoas que são infectadas, elas não vão evoluir para uma TB ativa, permanecendo mais assintomáticas, e que é um quadro chamado de tuberculose latente, né? E os indivíduos certo. com tuberculose latente, eles têm aproximadamente aí 5% de chance para evoluir para uma tuberculose ativa nos primeiros 18 meses aí de, de contato com o bacilo. Isso a gente chama de TB primária. E depois disso, existe um, mais ou menos aí uma chance de 5% de desenvolver a doença ao longo da vida, que é o que a gente chama de tuberculose secundária. Muito bom. E é um... Uma alteração da, da, da imunidade, nova exposição, é isso que acaba causando maior chance de, de você desenvolver a tuberculose.
0: Perfeito. Eviane, fala para os nossos ouvintes aí, os sintomas. Que sintomas a gente deve esperar aí na tuberculose? Quais são os principais sintomas que a gente deve procurar? Normalmente,
1: é, normalmente na tuberculose primária, que... É, geralmente a gente vê mais em crianças, né, adolescentes, você vai ter mais um acometimento mais pulmonar e de linfonodos. Né? E a tuberculose é, secundária, ela pode ocorrer é, em vários órgãos, aí, como você mesmo comentou, o urogenital, por exemplo, mas pode ser pulmonar, pode ser pleural, que é da, daquele tecido que envolve o pulmão, é, pode ser pericárdio, que envolve o coração, rim, é, cérebro, é, meninges, na verdade. Então, vários lugares aí que a gente pode encontrar. E dependendo do lugar que ela, se, é, que, que ela se desenvolve, você vai ter os sintomas. A mais comum é a tuberculose pulmonar, e a tuberculose pulmonar ela é caracterizada mais por febre, uma febre baixa no fim do dia. Uma tosse, ela pode ser tosse seca, pode ter tosse com secreção, emagrecimento, é muito comum, sudorese noturna. Então, são sintomas bem característicos aí do quadro de tuberculose, que podem vir todos juntos ou podem vir mais isolados.
0: Perfeito. E o uh, que coloca uma pessoa em risco para pegar tuberculose? Assim? Qual a probabilidade, assim, eu ou você, uma pessoa pegar tuberculose? Existe uma maneira de evitar pegar a tuberculose que parece que, assim, um, uma grande porcentagem da população mundial é infectada pela tuberculose. Né? Se me engano, uns 25% tem o um bacilo, não é? Eu não sei se eu estou enganada.
1: É, a, a tuberculose é, em determinados países né ela é muito prevalente, né? Você vê em países como Brasil, Índia. Então, a gente tem muita exposição à tuberculose. Mas... Nem sempre você vai, quase sempre você vai desenvolver, é, um, o, seu, o seu sistema imune vai te proteger e vai dar um jeito de isolar aquela, aquele bacilo ali no, no seu corpo, para não desenvolver a doença. Mas existe um grupo de pacientes, geralmente os pacientes que têm uma alteração do sistema imune, os pacientes com HIV, pacientes com quimioterapia, o é, uso de alguns tipos de medicamentos, os imuno, alguns imunobiológicos, é, outros imunodepressores, população prisional, indígena, profissionais de saúde, é, existe mais chance pela exposição e pela imunidade também, né, então esses grupos a gente geralmente a gente fica mais é, de olho e sempre tem um risco maior, né. E aí, o é, que, que a gente sempre orienta, né, no, no, para a gente evitar de ter a tuberculose? A gente tem que pensar no nosso sistema imune. A gente, é, tendo um sistema imune bom, a gente vai conseguir ter uma proteção maior. Mas você sabendo que o paciente tem tuberculose, tem que tomar algumas precauções, né? Então, máscara, tanto no paciente, muitas vezes, como é, em você mesmo, usar máscara. E máscara foi, é um tema que. Hoje em dia é muito mais fácil da gente conversar, né? Por causa da pandemia do COVID. Sim, então, claro. é muito mais fácil das pessoas entenderem o porquê. Por quê? A tuberculose, ela é transmitida, a, a tuberculose pulmonar, basicamente, a primária e a secundária, normalmente, ela é transmitida por gotículas. Então, se o paciente tem tuberculose e ele expele por tosse ou por fala gotículas, isso, você pode inalar essas gotículas e aí o bacilo entrar no seu corpo. Mas não necessariamente você vai desenvolver, só se você estiver nesses grupos de risco. E a carga também é muito importante, né? E geralmente a gente também fala que a tuberculose tem que ter uma exposição prolongada é, num lugar fechado, então deixar os lugares mais arejados, mais abertos, né? usar máscara. Então esses são... são... É, situações que a gente sempre orienta os pacientes. Né?
0: Bom, o HIV tem um link muito grande com a tuberculose, né? Todo lugar que a gente lê, é, é, pelo menos, é, se, se associa muito a tuberculose com os pacientes com HIV positiva né?
1: Sim. Inclusive, na, a tuberculose é, foi uma doença muito importante lá atrás, e depois que se conseguiu ter a medicação e passou a tratar, se teve uma queda, mas na, quando veio o HIV houve um aumento, uma explosão de casos de tuberculose junto com os casos de HIV. Então é uma doença que você pode encontrar com muita facilidade os pacientes que desenvolvem a doença, né? É, e porque a imunidade baixa e acaba é, você acaba tendo uma chance maior de desenvolver a tuberculose. Bom.
0: E Dani. Ajuda a gente a lembrar aí que a gente aprendeu aí na faculdade aí, sobre a patogênese da tuberculose, aquele complexo de Gom, o que é tuberculose miliar, né? É, essas coisas aí que são muito importantes na epidemiologia, a gente que é urologista não é tão familiarizado, né? E qual é a diferença aí uma tuberculose primária e uma tuberculose secundária também, né? Para a gente poder. É,
1: é então. Ah, como eu falei, né? A tuberculose ela é transmitida por via as gotículas né, que o paciente elimina, um paciente não tratado. É importante lembrar que, um parênteses em cima disso, é que a partir dos 15 dias de tratamento, você já tem um paciente que, é, se ele não tiver a tuberculose resistente, ele já não transmite mais. Então, depois de 15 dias de tratamento, você já pode ficar mais tranquilo. Mas, até então, a pessoa que tem a tuberculose, ela... É, tosse ou fala, e é, a gente acaba inalando essas gotículas. Na, a, a gotícula chega lá no alvéolo, esses bacilos que tem nas gotículas, eles são fagocitados pelos macrófagos, e aí esses macrófagos vão para a via linfática, para os linfonodos, por isso que a gente vê também muito, muito comum, a gente vê linfonodos aumentados na doença, né? porque é um do, uma das vias que ele toma ali para se desenvolver também. E depois ele pode alcançar a via hematogênica. A partir daí ele pode alcançar qualquer outro órgão. Né? E aí nos linfonodos, nesses linfonodos regionais, vai começar a resposta imune e é, você estimula a resposta imune para que você isole esse bacilo ali. Então você vai produzir substâncias para isolar esse bacilo. E se você conseguir fazer isso, você é, conseguiu isolar ali e pode ficar com uma, um sinal ali, vamos dizer, que um dia é. você teve a tuberculose. E depois, uns 30 dias, você começa a produzir outros tipos de interleucinas, processo mais inflamatório, que é, acaba é, é, levando a formalização ali do, do processo. Total, né? É, a TB miliar, é, geralmente, ela ocorre quando o paciente ele tem uma disseminação hematogênica. Então, você vai ver por que, que é TB miliar. Porque ela forma nódulos pequenos no pulmão, no fígado, principalmente. E, a partir daí, é, a partir da disseminação pelo sangue, que é a disseminação hematogênica, aí você vai encontrar esses nódulos. São é, assim, vários nódulos pequenos no pulmão, no fígado, e aí você tem um paciente que tem febre, perda de peso, essas alterações Correto. no raio-x, pode ter tosse, e aí isso você te leva a, a, a pensar na doença.
0: Muito bom. Uma vez pensando na doença que você falou, como é que a gente dá diagnóstico? Como é que a gente a tuberculose?
1: Então, o o exame principal a gente, né, pensando na tuberculose mais comum aí, que é a tuberculose pulmonar, a primeira coisa que a gente pensa é pedir o escarro, né? Então, qualquer paciente que tem aí, a gente tem as, as, é, é, as orientações né, no Ministério da Saúde, paciente com mais de duas semanas, com tosse, é importante fazer o escarro, e aí a gente pede o, o BAR, que é o bacilo álcool ácido resistente, né? a gente Sim. pede, é, através do, o paciente vai fazer, geralmente a gente pede três amostras. A primeira é no momento que a gente tem um contato com o paciente e as outras duas podem ser em jejum, na casa dele, e aí ele leva a amostra, né? É, esse é o primeiro exame, é o exame principal. Depois, a gente tem, é, a gente pode usar de outros exames quando a gente tem dúvida ou vem um escarro negativo, ou a gente ainda persiste naquela dúvida de será que não é tuberculose mesmo que pode acontecer. Então, a gente pede raiz de tórax, tomografia, broncoscopia. E o principal, assim, que, que realmente dá diagnóstico, e isso, quase todos os tipos de tuberculose, né, é a biópsia. Então, até a biópsia certo. a gente. É, pode utilizar e é o melhor exame para a gente biópsia ver. Biópsia do brônquio. É. Geralmente, a gente faz biópsia da lesão que tem no, no, pulmão. no pulmão. Na pleura, biópsia de pleura. Quando tem é, derrame pleural, né, a gente ou faz o... E a gente utiliza também... É, quando é tuberculose pleural, geralmente dá um derrame pleural. A gente tira esse líquido né, por centese, faz análise. É, tem alguns materiais que a gente não consegue ter uma boa, é, um bom material para analisar. E tem alguns órgãos que a gente já tem um material ali que é muito mais fácil. Né? Então, a, a tuberculose pleural, por exemplo, a gente, muitas vezes a biópsia ajuda, às vezes não. Então, a gente tem um exame chamado ADA, que a gente pede na, tuberculose pleural, na suspeita de tuberculose pleural, que também dá para ser usado. É, mais assim tuberculose é, renal tuberculose é, intestinal a gente consegue é, fazer biópsia e consegue ter essa definição tuberculose pulmonar a gente tenta tá nada certo dúvida.
0: as medicações são dadas no posto né não, não tem para vender em farmácia e se, e se você não consegue dar o diagnóstico, ter só o diagnóstico empírico, aí você tem cara de tuberculose, jeito de tuberculose, mas você não conseguiu isolar o agente, é permitido? O Ministério da Saúde permit permite vocês dar a medicação? Porque você pode não isolar nada, né? Você tem uma caverna é. no pulmão e um complexo de gom, um gânglio, e aí você não consegue isolar nem com PCR, com nada. Podemos tratar? Tem como tratar?
1: Uma vez que a gente faz o, o diagnóstico né, da tuberculose, seja qualquer tipo de tuberculose, a gente encaminha para a unidade de saúde, porque lá ela vai reunir todas as situações. E, e essa questão que você falou é muito mais comum do que a gente é, pensa. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é, não é tuberculose porque o BAR veio negativo. Mas você pode ter uma tuberculose pós bacilar você pode ter uma tuberculose pleural, e não, né, não vai ter o PAR positivo. É, então... A pálsula
0: bacilar seria aquela que, de vez em quando, libera o vacilo, é isso?
1: É, libera, exatamente. não libera,
0: libera, não libera, e fica o um tempo de se liberar, né? É,
1: exatamente. Então, pra, é, geralmente, nesses casos, a gente, é, é como você falou, tem cara de tuberculose, jeito de tuberculose, tem quadro clínico, tem imagem, é, você pode fazer uma carta para o posto, falar, pode começar o tratamento, não, não teria problema. Entendi. Né? Muito e muitas bom. vezes você não vai ter essa, essa possibilidade, por exemplo, de fazer é, uma broncoscopia para fazer uma biópsia transbrônquica e conseguir material, ou um lavado bronquico. Você tem um BR negativo, você tem uma imagem ali. Claro que nesses casos a gente acompanha muito mais de perto, porque tem os diagnósticos diferenciais, né, obviamente se a gente vê que não está caminhando para aquilo que a gente é, esperava que o tratamento fosse dar a resposta, a gente acaba é, indo por outros caminhos, né? Mas você pode, não é o ideal, mas se você tem muita suspeita, a gente acaba tratando.
0: Perfeito. Bom, a tuberculose também é conhecida assim como um grande imitador, né? Ela mimetiza, ela imita várias outras doenças também, parece que muitas outras doenças, né? E, e, então, quais são as formas extra-pulmonares mais comuns de tuberculose? É, a gente vai falar aqui de, de urgenital, mas tem várias, né? Tem várias formas aí importantes, né?
1: Sim, a gente tem a, como eu falei, né, a tuberculose pulmonar, mas também tem a tuberculose pleural, é, que é mais comum a gente ver mais em, em paciente mais jovem? É, geralmente, bem, um quadro de febre baixa, dor, dor ventilatório dependente, vem com derrame pleural. E aí, o derrame pleural pode ser um milhão de coisas, né? Por isso que é importante fazer o exame para definir. Como você falou, ela mimetiza muitas doenças, né? A tuberculose ganglionar é muito comum em pacientes com HIV. Então, a gente também. E a tuberculose ganglionar, ela muitas vezes ela pode é, até. É, eu já vi casos, assim, de os linfonodos confluírem, fistulizar, e, e aí é, é fazer o diagnóstico ali, pegando o material mesmo, e pode ser um monte de coisa, né, é, quando, quando aparece, né. E aí você tem que fazer a biópsia para você definir, e muitas vezes são casos complicados, que você não chega, você batalha para chegar no diagnóstico. Também tem a osteoarticular, que a gente vê mais em coluna vertebral, quadril, joelho, e que a gente conhece, tem um nome né, especial aqui na, na coluna, que é o mal de pote. Você tem uma arefação óssea, uma perda de trabeculação, um colapso vertebral, e o diagnóstico aí você faz aí por biópsia ou por cultura. E a intestinal também é uma doença é, que, não, que a gente pode encontrar também, e ela pode mimetizar muitas vezes até é, neoplasia, ela fica ali é, em região de ilho secal, seco ascendente, então às vezes até com linfomas ali daquela região, você pode confundir. É, doença de Crohn também é um outro diagnóstico diferencial. E tem outras, né? Ocular, meningite tuberculosa, tuberculose E é importante a gente sempre falar dessas outras situações, porque muitas vezes as pessoas só lembram da tuberculose pulmonar. Sim. É, muitas vezes eu já ouvi as pessoas falam, nossa, mas tem tuberculose na meninge? Eu nunca tinha Sim. visto isso, meningite por tuberculose. Então é importante a gente também levantar essas, essas questões, né?
0: Você falou aí do mal de pote, porque a gente da urologia também confunde muito com metástase de tumor de próstata para coluna. Né? Isso é importante, é. né? É, uh,
1: é muito comum confundir.
0: E vertical, é comum? Mãe para o feto? Ou não?
1: Normalmente, normalmente a gente não vê, mas é mais comum é, na hora de amamentar. Certo. A mãe transmite com mais facilidade na hora de amamentar. Bacana do que propriamente vertical, assim. Perfeito. Então, a gente isola, a mãe coloca a máscara, né? Tem o tratamento, tudo. A criança fica sob observação também. Muito bom.
0: Bom, é é diagnosticado agora a gente vai tratar. Como é que a gente trata as drogas, assim? Tanto tuberculose pulmonar como a urogenital, né? É, o tratamento medicamentoso da tuberculose pulmonar é igual ou diferente da pulmonar? O tempo, as drogas são as mesmas? O tempo é o mesmo? Ou é mais ou menos tempo? Como é que funciona?
1: A maior parte das tuberculoses a gente vai tratar com os quatro medicamentos. Rifampicina, né? isoniazida, pirazinamida e etambutol. São as quatro medicações que a gente utiliza. Isso tudo pelo sistema único de saúde. Então, o paciente... Ele o, o esquema básico que a gente chama, né? Dois meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida, e tambutol, que é o RIP, o RIP, e mais quatro meses de rifampicina e isoniazida, que é o RI. Então, para a maior parte das tuberculoses, é esse esquema. Porém, é, tuberculose meninge, tuberculose óssea, aí a gente estende por mais tempo, às vezes a gente pode, geralmente essas a gente faz um ano. Pacientes com diabetes, muitas vezes a gente tem que estender também para nove meses. E cada caso é um caso, né? A gente vai também acompanhar e ver se com seis meses você não teve muita evolução ou você não não é tuberculose ou é alguma coisa, outra coisa junto. Ou é uma resistência, então a gente sempre tem que estar ligado com a questão da resistência. a
0: comum a resistência? Não, porque em outros doenças agora, hoje em dia na urologia, por exemplo, a célula gonorréia, agora tem, tem uns que a gente não consegue tratar, né? um antibiótico nenhum, né? Se Tuberculose está do mesmo jeito.
2: É,
1: nos últimos anos a gente tem tido um aumento aí dos casos de resistência e quanto mais exist... é porque o que, que é por isso que a gente tem aquele tratamento que os pacientes não gostam, é tratamento diretamente observado. Então o paciente tem que na unidade de saúde tomar na frente de alguém para mostrar que está tomando. A maioria das pessoas elas conseguem fazer esse tratamento, mas Existem alguns casos que a pessoa não quer tratar, ou não está nem aí, ou... e é um problema de saúde pública, você não pode deixar a pessoa simplesmente transmitir essa doença para outras. Né? E aí é por isso que tem todo um programa, toda uma organização, para que é, não ocorra a resistência. Porque uma vez que você tem a resistência, uma vez que você para com a medicação ou toma errado, a resistência pode ocorrer, e as resistências que a gente vê mais frequente que é a mas já vi de, de outras também. Então, a gente sempre suspeita quando o tratamento não está indo bem, o paciente é, some, né, desaparece, acontece, aí volta, a doença está é, espalhada para outros órgãos. Então, é, por isso que é importante esse tratamento observado, né, diretamente observado. E aí, Sim. nesses casos, a gente é, tem visto muito essa questão da resistência cada vez mais. É, isso acaba complicando, né? Porque são, do, são medicações mais complicadas de dar, mais complexas, tem medicação endovenosa, medicação intramuscular. E aí, cada vez mais, o tratamento fica mais complicado. Né?
0: Muito bom. Viviane, fantástico. E você conseguiu aí resumir tudo pra gente aí é isso de tuberculose, muito bacana. Obrigado, viu? Vamos agora entrar um pouquinho agora, na... começar a chegar um pouco mais perto aí da urologia, né? Depois dessa super aula aí em tuberculose. Dalmo, tudo bom, Dalmo? Dalmo, eh, obrigado por, por vir aí ajudar a gente nesse podcast. É um prazer você estar aqui com a gente aí, um grande amigo meu. Dalmo, eh, vamos começar a falar sobre a tuberculose agora, urogenital, né? Alguns falam que é que a primeira, o primeiro local é gânglio, depois alguns falam que é já é o genital, outros, outras pessoas falam que primeiro depois é pleura e depois o genital, né? A gente depende de onde você vai ler aí, depende da, da literatura. Mas o que, que você me fala sobre epidemiologia e incidência do tuberculose genital?
2: Bom, bom, Alexandre, obrigado pelo convite, é um prazer. É um prazer, prazer, prazer nosso. Ver, conhecer você, a sua, a sua parte. É, da tuberculose foi muito boa, aprendemos, recordamos bastante, e isso também já, já poupa bastante a gente daqui do que a gente vai falar aqui, mas foi muito bom. É, então, Alexandre, é, em relação à, à epidemiologia da tuberculose pulmonar, o que, que a gente pode falar? Como você disse na sua introdução, a, 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 a tuberculose urogenital, em alguns trabalhos a gente encontra como a segunda forma, alguns trabalhos falam que é a terceira forma mais comum. Mas, de qualquer maneira, o que a gente pode dizer é que cerca de 30% a 40% das tuberculoses extrapulmonares é a tuberculose urogenital. Correto. Isso já é um valor é, significativo. Cerca de 2% a 20% dos indivíduos que têm tuberculose pulmonar vão desenvolver a tuberculose urogenital, tá? Tá. Como a Viviane disse, a disseminação é a disseminação hematogênica, geralmente para o tato urogenital. E a incidência hoje, ela gira em cerca de dois homens para uma mulher. E a idade média é entre 30 e 40 anos. Então, realmente, ela tem um impacto muito grande é, na população, cerca de um terço da população mundial é, é, é portadora do, do bacilo. Então, esse é um, é um, é um dado muito importante.
0: E assim, a tuberculose, uma, tem algumas características, né, gente né? O que você tem a falar, assim, sobre os sintomas, diagnóstico? O que você pode dizer pra gente sobre a urogenital específica?
2: Então, é, como a Viviane mencionou aí na, na fisiopatologia, quer dizer, a disseminação hematogênica, a presença do bacilo pulmonar, ele pode ter a prima infecção ou ela, ele pode ficar latente e ele é. é ter uma infecção depois de muito tempo. né? É, os trabalhos falam que e, e, ele pode ser reativado é, em, em média até 20, 22 anos após a infecção. Por conta disso, é, as principais características da tuberculose é, urogenital é que ela tem uma, uma evolução geralmente muito lenta e, portanto, ela no início ela, ela é assintomática, então isso dificulta muitas vezes o, o seu diagnóstico. Quando ela vai apresentar algum sintoma, geralmente é quando ela já tem um acometimento da bexiga, que geralmente ela não é primária, ela já vem com uma disseminação do rim para a bexiga. Então, uh, o aparecimento de uma bexiga contraída, e aí sim, os primeiros sintomas, que são sintomas geralmente é, sintomas irritativos, é, uma frequência maior para urinar, uma nuctúria, quer dizer, uma, uma, um, você levantar mais vezes à noite para ir no banheiro e uma urgência. Isso geralmente está é, presente em 50% dos casos e, e um terço desses casos eventualmente vão apresentar dor lombar e hematúria, mas isso já numa fase mais tardia. E, é, é, e, e tardiamente uma evolução de muito desfavorável que é uma insuficiência renal terminal mas isso geralmente é um processo lento, um processo vagaroso. Ele não tem uma, uma apresentação clínica tão evidente que muitas vezes é, é, chama a atenção do urologista para pesquisa da, da, da investigação da tuberculose é, urogenital. Certo, muito bom. É,
0: geralmente a média, em torno de 20, 22 anos, né, entre a tuberculose a primária e a, e a urogenital, né? Tem e trabalho assim,
2: falando de um ano até 46 anos até 46 para o anos, dos sintomas. Os sintomas,
0: né? E assim, com os sintomas tão específicos, aí provoca um diagnóstico tardio, aí quando a gente vai ver, o, o trato urogenital já está destruído, né? É, e assim, falar para o nosso residente, se é só hematogênica, como é que a tuberculose já passa para a urinária? Passa para a urina, passa para os órgãos, tanto urinários como genitais? Né? Quais são as possibilidades?
2: Geralmente, é, a disseminação ela é hematogênica, né? e o órgão geralmente mais afetado é o rim. Geralmente, a apresentação comum é a infecção é, unilateral, né? geralmente é, é, é um rim só acometido. É, é, é incomum a presença da infecção bilateral, ela, claro, ela pode acontecer, é, geralmente num quadro é, de uma tuberculose miliar, uma tuberculose... É, ganglionar, mas essa não é a apresentação comum. A apresentação comum geralmente é a infecção do rim unilateral e aí esse, esse granuloma ele pode ficar lá por anos inativo e eventualmente a, a, a replicação do bacilo e a contaminação do sistema urinário e a infecção, a contaminação descendente de ureter e bexiga. A partir daí, é, com a evolução de uma contração vesical, é, você a, a, a apresentação de um, de um refluxo vésico do rim contralateral, do rim sadio. Então essa é a apresentação é, mais comum da tuberculose urogenital. Na tuberculose genital, especificamente, também a disseminação geralmente ela é hematogênica e os órgãos mais comuns afetados, próstata e epidídimo. Né? Geralmente a próstata, e aí a disseminação acontece pelos ductos ejaculatórios que pode acometer os deferentes, vesículas seminais, os epidídimos, é, uretra e eventualmente até o pênis. Mas geralmente os órgãos mais afetados são é, rim, é, próstata, é, epidídimo e depois próstata. Muito bom. Tu tirou uma dúvida, Viviane?
0: É, tuberculose urogenital ela coexiste com a pulmonar? Ou quando a gente tem urogenital, normalmente é só o urogenital? Tem uma tubulose renal, de bexiga, e ao mesmo tempo vai ter uma, uma lesão ativa do pulmão, ou o mais comum é um ou outro? Elas coexistem, não?
1: O ideal é, toda vez que você faz uma diagnóstico de tuberculose extra-pulmonar, é você pesquisar se o paciente não tem tuberculose pulmonar também. que é muito comum aparecer as luzes, porque a porta de entrada, no fim das contas, é o pulmão, né? Então, ele pode também pode coexistir e eu já vi casos de tuberculose óssea, de pele pulmonar, pleural tudo numa mesma pessoa então elas podem coexistir, podem, pode coexistir. Justamente, justamente por essa disseminação é, hematogênica principalmente, né? vai aparecer em outros órgãos então sempre pesquisar a tuberculose pulmonar é importante
0: sim, perfeito Bom, Adão, e assim, como você falou, em, dependendo de cada sítio, né, a gente vai ter um tipo de acometimento. Rim vai ter um tipo de acometimento, bexiga, você já falou que dá uma contração da bexiga. Uh, epidídimo, acho que a gente já pegou muitos casos de fístulas, né? Fístulas Sim. na pele que acabam Acabando sendo. Granuloma,
2: granuloma, escroto. E, e uma coisa que é interessante também, é falar também um pouco a gente fala muito a parte masculina mas também tem a parte feminina acometida então mais do que no homem é, que sintomas por exemplo para mim é, é, alguns casos que eu já vi é, a apresentação da tuberculose original por um caso de uma infertilidade masculina mas na quando a gente fala em tuberculose original nas mulheres os órgãos mais afetados geralmente trompa trompas é, o miometro e, e ovário, a, a apresentação da infertilidade feminina ela é maior. Geralmente, a, a, a contaminação da tuberculose urogenital, por exemplo, em mulheres, é praticamente 100% de contaminação das trompas. Então, é um fator obstrutivo feminino e que muitas vezes, até mais do que no homem, a apresentação de um, de uma, um, um fator feminino de infertilidade pode ser, pode ser é, explicado por uma tuberculose é, urogenital. Perfeito. E é,
0: tuberculose genital, pênis, uretra, é, a gente sabe que não é muito específico tudo, mas é, pode ser uma via de disseminação? Pode ser relação sexual, passar do homem para a mulher, mulher para o homem? Você acha que...
2: Sim, é, é, geralmente, é, isso, é, dado de, de trabalho, geralmente a transmissão sexual ela é acontece do homem infectado para a mulher e
0: não ao contrário né
2: não acontece ao contrário quer dizer mesmo a mulher portadora do bacilo ela não transmite sexualmente para o seu parceiro mas a, a, a disseminação homem para a mulher sim essa é a via mais comum e falando especificamente sobre por exemplo o pênis é, hoje em dia né lesões úlceras no pênis lesões endurecidas no escroto é, são diagnósticos diferenciais das doenças infectosamente transmissíveis. Então, é, geralmente essa apresentação hoje, né, a gente faz muito consultório. É, então, por exemplo, na pandemia é, a gente quase não o consultório praticamente parou para doenças oncológicas. A gente não via isso. Mas uma coisa que me chamava atenção no consultório é que sempre tinha paciente com lesão de pênis que não usa preservativo. Então, é, este esse, essa situação ela, ela persiste com frequência, por não usar preservativo como proteção. Então, a tuberculose genital, apesar de peniana, ela não é tão comum, mas ela entra no diagnóstico diferencial de doenças sexualmente transmissíveis dos homens. Muito bom.
0: Bom, é... em relação ao quadro clínico, Dalmo, o que a gente deve esperar no exame de urina do paciente com tuberculose genital? Aí a gente tem residentes assistindo aí, e isso é uma, são coisas aí padrão que a gente tem que passar para eles, né? Então,
2: geralmente a urina, né, a apresentação, é, geralmente às vezes é um, um paciente ainda assintomático, e a urina tipo 1, geralmente ela apresenta-se com uma piúria, uma quantidade grande de leucócitos, geralmente o pH é um pH mais ácido, e é, é, a, o que chama muita atenção que são urosculturas é, negativas, é, negativa para organismos piogênicos. Então, esse é o, é o grande chamariz, né? o chamativo para é, pensar em, em tuberculose. E claro, como a Viviane também disse, você tem que associar o quadro clínico Então, se o paciente que é imunossuprimido, o paciente que teve contato com pessoas com tuberculose, que foram para regiões endêmicas, é, pensar no paciente como um todo para você é, fazer a, a possibilidade, o diagnóstico possível da tuberculose. Muito bom. Geralmente, esses pacientes têm hematúria, hematúria é, microscópica em 90% dos casos é, associados ao paciente portador de tuberculose urogenital. Isso é uma outra coisa importante também.
0: Muito bom. E, bom, o é, que mais para diagnóstico laboratorial da tuberculose urogenital? A gente tem outras além da cultura, a vocês, O que, que, cês, que a gente pode fazer para tentar aprimorar o diagnóstico,
2: né? É, o, o diagnóstico da tuberculose urogenital, ela, você precisa é, demonstrar a presença do bacilo na urina, né? Então, o, o padrão ouro ainda é você ter uma, uma urocultura positiva. É, ela, a urocultura, ela tem uma, uma sensibilidade, uma especificidade muito boa, porém, o grande problema da, do tempo de sair esses resultados, você tem que ter aí é, de seis, de três a seis amostras, pelo menos, para você chegar ao diagnóstico. Né? Uma alternativa a isso é você fazer a pesquisa de PCR na urina, que ela também tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boa e o um tempo muito menor para você fazer o diagnóstico. E é, lembrar que, eventualmente, você não tem esses dados é, positivos, a gente gostaria de ter isso facilmente, mas... Pensar no contexto, então se é um paciente que tem um quadro pulmonar, um paciente imunossuprimido, mas que tem um exame de urina com uma piúria estéreo, que tem uma hematúria, é, você pensar que tem, é, lembrar na associação da, da tuberculose. Então, é, é essa tríade que chama muito, eu gosto de, de chamar bastante atenção, do exame de urina com piúria, hematúria e urocultura negativa, isso tem uma, uma correlação muito grande com a tuberculose.
0: Perfeito. Viviane, e o teste tuberculínico, tem um papel no diagnóstico da tuberculose genital ou não? Tem, tem um papel para a gente não, pedir mas... esse teste não?
1: Na verdade, assim, o, o, geralmente a gente usa o PPD. Na verdade, hoje a gente usa até mais o IGRA, que é uma coleta de sangue perfeita. É é o PPD até então estava é, tendo problema para para conseguir a, a empresa, não estava produzindo, então a gente tava estava com muita dificuldade, então passou a usar um pouco mais o y. hoje inclusive hoje no SUS alguns casos a gente até é, faz pacientes HIV, a gente usa até Y mesmo. e eu acho que a tendência é você acabar aumentando o uso do Y, só que não é Geralmente, assim, para a maior parte das tuberculose, não é o que a gente usa de diagnóstico. Certo. Ele pode se ajudar, pode, né em determinadas situações. Determinada situação. A gente usa mais para criança, é, alguns tipos de tuberculose, mas o principal é BAR, é, os carros, as doenças pulmonares, o material ali tem o DAR positivo, é, GeneXpert né, até...
0: GeneXpert seria um PCR seria uma espécie de PCR na, na urina ou no tecido é Correto.
1: urina é, carro, a gente usa justamente para até a gente, resistência à gente ver resistência a rir e é, acaba que facilita justamente porque ele é muito mais rápido isso é o diagnóstico
2: então, Perfeito.
1: É, o, o PPD hoje, ele tem um papel mais de tuberculose latente, mais do que diagnóstico de tuberculose em geral.
2: Muito bom. Viviane, Viviane deixa eu perguntar, uma e, e você e, e, no SUS, você tem acesso fácil a esses, a esses métodos para fazer diagnóstico? É fácil isso ou é difícil?
1: Então, é difícil. <risos> É, geralmente a gente, quando são casos mais complicados, porque acaba que a gente na faz a tisiologia mesmo, a gente recebe esses casos mais difíceis de diagnóstico ou tuberculose extrapulmonar. E é, a gente tem, um no SUS, hoje a gente tem uma séria dificuldade com relação a fazer é, diagnóstico além do BAR, do GeneXpert, da cultura, que é igual você falou, que a gente fica de mãos atadas justamente porque você tem que esperar uma cultura que demora 45, 60 dias e ela vem negativa. Às vezes acontece. E aí você fica, o que eu vou fazer agora? Então a gente acaba... É... Eu encaminhava para hospital, que tem, tem colega que aceita para internar, para fazer broncoscopia, para fazer biópsia de linfonodo, tudo isso a gente acaba tendo, não acaba tendo uma rede organizada nesse sentido, e de tuberculose, é, aquela tuberculose mais comum, é mais fácil de ter o tratamento. Agora, quando você tem as tuberculoses mais complicadas, você não tem tanto esse, esse, esse apoio, vamos dizer, de diagnóstico, né? Isso isso com uma tomografia, para você pedir, por exemplo, biópsia, bem mais
0: complicado. Mas Bom, a gente é corre atrás. Não, é, como você falou, a, a, a tuberculose afeta muito a bexiga, né? E o que, que você acha qual o papel da cistoscopia, a urológico aí o diagnóstico? Tem uma lesão patogênomônica, a cistoscopia pode ajudar a gente no diagnóstico da tuberculose urogenital ou, ou, ou physical a bexiga?
2: É, ela pode ajudar, sim, quando a gente tem essa suspeita e, e, e o paciente já tem sintomas. né Então, muitas vezes, a gente não vai pensar nisso porque ele não tem ainda um acometimento vesical. Mas, sim, a estoscopia ela pode, pode ser uma parceira nisso aí, em uma, uma aliada no, no diagnóstico. Então, assim, a indicação clássica de você realizar a estoscopia é quando você tem uma suspeita, uma forte suspeita clínica, e você não consegue fazer o diagnóstico, então você tem uroculturas negativas. E você pode lançar a mão da, da cistoscopia para tentar fazer o, o diagnóstico através da biópsia. Né? É, é, o, o, o que você pode encontrar no, 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 na mucosa vesical? Você pode encontrar várias coisas, desde uma hiperemia simples, você pode achar uma lesão ulcerada, você pode achar a formação de tubérculos, é uma coisa muito, muito variada até mesmo alguma irregularidade junto dos meatos ureterais, onde pode ser uma, uma contaminação, a uma formação de estenose dos ureteres, né? que geralmente é, é, o ureter já está invadido, já está acometido para poder você ter é, lesão vesical. Então, é, é, os achados são os mais variados. Você pode ter uma epidemia, você pode ter uma presença de úlcera, pode ter uma erosão, presença de tubérculo ou simplesmente uma, uma irregularidade. E o fundamental é você fazer a biópsia dessas lesões. A, a, a sensibilidade da citoscopia com biópsia, ela varia aí muito na literatura, ela fala em torno de 17% a 18%, até 50%, 55%, quer dizer, ela também não é 100%. Mas, nessa situação de você ter um paciente com uma suspeita clínica e cultura negativa, é o que você pode lançar a mão. É um exame geralmente fácil para a gente, a gente tem acesso geralmente... Até mesmo no sul a astroscopia é um, é um, um procedimento é, relativamente corriqueiro para nós. Então, não teria tanta dificuldade assim para conseguir fazer uma astroscopia diagnóstica. Muito bom.
0: Bom, uh, todos vocês conhecem o professor Borelli, né? Ele, ele era um grande estudioso né, de tuberculose urogenital, né? E ele sempre falava para gente que a tuberculose urogenital ele chamava de second disease, né? Doença secundária, né? Porque quando o urologista ia pegar isso aí, tinha muitas alterações, trato urinário destruído, rim, bexiga tal, e os exames aí de imagem que mostravam para a gente. Né? O que a gente espera dar alguns exames de imagem? Tomografia, ultrassonografia escritora, quais são as alterações que a gente pode esperar nos exames de imagem com a tuberculose aí pra, pra, como diagnóstico aí, presuntivo de aí, tuberculose genital?
2: Hoje, eh, os exames mais util... o exame mais utilizado hoje em dia é a tomografia, sem sombra de dúvida. No passado, era a urografia. Ainda se pode fazer a urografia, mas tecnicamente é mais fácil de você fazer uma, uma tomografia de abdômen total, que ela vai te dar mais elementos para você pensar e, e, no diagnóstico da tuberculose. É, a sensibilidade da, tuber... do, do, da tomografia ela é acima de 90% para a tuberculose. E é, você tem vários achados aí, você pode é, geralmente encontrar uma, um, uma, uma dilatação de cálice, mas com preservação é, da pelve renal, isso geralmente é muito característico é, da, da presença do, do bacilo no, no rim, a presença de pseudotumor, a cavitação é, renal, é, você pode ter presença de inúmeras estenoses em ureter uni ou bilateral Eventualmente, dependendo do estágio que se faça o, o exame, é, até mesmo uma bexiga contraída e refluxo vésico-ureteral, geralmente do rim é, sadio, né? É, como eu disse é, anteriormente. E é, é legal que, é, dizer também que, é, mais para os residentes, que quando você tem uma tomografia ou até mesmo uma orografia, que hoje cada vez a gente vê menos, mas que é, esses indivíduos têm uma lesão no trato superior associada a uma lesão no trato inferior, uma bexiga contraída, um refluxo, mais de 90% desses casos você vai fazer o diagnóstico de tuberculose urogenital. Então, é, é, é importante é, fazer essa pesquisa, claro, investigatória que também é importante, mas é, lembrar que é, lesões concomitantes de trato urinário superior e inferior está muito associada ao diagnóstico da tuberculose urogenital. E é, em relação ao epidídimo, né, como o rim é o primeiro, depois o, o epidídimo, geralmente o epidídimo depois do exame clínico, uma massa endurada, um, um testículo endurecido, um epidídimo endurecido, é, que você pode pensar no diagnóstico diferencial de uma epididimite, uma epididimite, geralmente geralmente é, a imagem ultrassonográfica ela é muito importante para você pensar no diagnóstico, é uma lesão hipoecóica, que geralmente acomete todo o epidídimo do, do lado acometido ou geralmente ele poupa o corpo e a cauda do epidídimo. Mas é uma lesão, uma, uma lesão muito endurada e uma lesão hipoicóica que é muito bem vista a ultrassom. Então, o ultrassom para o ele é um bom exame, assim como a urografia ou a tomografia é um bom exame para você fazer investigação, diagnóstico de tuberculose urogenital. Muito bom.
0: Eu acho que o que a gente tem que ter na cabeça é aquela imagem ou tomográfica ou da orografia com aquele rim excluso, aquele rim que não funciona, com aquela bexiga contraída que provocou um refluxo e outro rim bom dilatado. Essa é a imagem é típica da tuberculose é, urogenital. Né? Bom, vamos falar de cirurgia agora, então, né? que para a gente é bastante importante. Né? É... Qual porcentagem dos casos a gente normalmente tem que intervir na tuberculose urogenital? né? E quando a gente vai intervir, é, quanto tempo depois de iniciar o tratamento a gente pode intervir? Já pode ser inicial, tem que esperar algumas semanas, quanto tempo leva para esse bacilo não estar tá mais aí e precisa tirar o bacilo ou não para intervir no rim, ou na bexiga, ou no, no epidílio, ou na
2: próstata que seja? Então, geralmente, é, o, o intervalo mínimo que se recomenda após o início do tratamento é de quatro a seis semanas. Esse é o período mínimo para que você possa é, realizar a sua intervenção. Mais da metade dos pacientes que têm tuberculose urogenital, eles vão precisar de algum tipo de cirurgia. Ou uma cirurgia ablativa, que você vai retirar, fazer uma nefrectomia, ou, eventualmente, uma cirurgia reconstrutiva, ou as duas, né? Então, é um paciente que tem um potencial muito grande de tratamento cirúrgico na parte, da parte urológica.
1: Muito bom.
0: Vamos dividir por, por órgãos aí. Epididimo, conduta. Epididimectomia, drenagem, faz o que? Ectomia, não faz?
2: É, não tem, depende muito aí de caso a caso, né? mas geralmente, é, pensando num paciente já com, com prole e, e, e que você não tem tanta essa preocupação, feito o diagnóstico, geralmente a dor crônica, o, a, a região endurada ou a região com fístula, a conduta é a, a retirada do epidídimo, a epidirectomia, ou eventualmente até o testículo, se for, dependendo da, da extensão ou do comprometimento dele. É, e, e sempre lembrar que é, é, essa, às vezes, é a apresentação, às vezes, de um homem com uma queixa de uma infertilidade, né?
0: Muito bem. E, bom, e vamos dividir assim, é muito, é muito mais comum você ter cometimento da via do que do parênquima renal, tá? Então, se a gente começar o ureter, estenose, ureter, proximal e distal, como a gente vai tratar aí?
2: É, isso é um, não é um consenso, né? mas é, o que, que a gente tem que pensar? Então, a partir do momento que se faz o diagnóstico e que você tem o risco potencial de obstrução, quanto mais precoce você desobstruir essa via, mais chance de você preservar, por exemplo, o rim. Então, o uso de duplo J ou, eventualmente, uma nefrostomia, isso pode é, auxiliar no tratamento, na preservação ou até depois, se eventualmente, a necessidade de uma nefrectomia. Então, assim, é, é, você pode, pensando em ureter proximal, eventualmente o uso de duplo J e, é, eventualmente, uma, uma, uma pieloplastia, eventualmente, dependendo da extensão e a proximidade do rim. Quando for em ureter distal e rim né, é, depende também é, do, do quanto esse ureter é comprometido e se, se esse rim, ele, o quanto ele tem de função. Né? Então, é, você precisa ir. É, colocar tudo isso aí na, na calculadora e ver, avaliar se é um rim que eventualmente é, ele pode ser viável de preservar ou não, é, e, e, e aí sim pensar no tratamento é, é, do, da estenose de ureter, dependendo da extensão e aonde é. E eventualmente até em casos mais extremos a interposição de, de, de outros órgãos como intestino na substituição do ureter, né, que são casos mais, mais extremos, mais graves aí. Entendi.
0: Existe um, um pouco de controvérsia entre duplo J e nefrostomia, né? Bastante. É, porque o duplo J é muito menos mórbido, e, mas a nefrostomia é, tem a vantagem de você, depois que fizer o tratamento medicamentoso, vai provocar uma fibrose ali, né? E você você pode fazer uma perografia anterógrada e ver se,
2: se tem estenose, né? Ou não. E se está pérvio ou não. Ou não. Né? E o duplo J, você não tem essa. O J vai você tem que fazer fazer um tirar. tratamento empírico, né? Você tem que tirar o duplo J e ver. Fazer um acompanhamento. Qual vai ser a evolução. Então é bastante. Mas, sem dúvida nenhuma. A gente que, que lida muito com um paciente que. ou nefrostomia por situação oncológica, por exemplo. ou, ou uso duplo J. Geralmente a qualidade de vida é muito melhor do paciente com duplo J do que com a nefrostomia. É. Mas nesse caso, por exemplo, a nefrostomia seria de grande valia, para você avaliar a, a drenagem do ureter, se esse ureter está livre, para você ter mais segurança de, de retirar essa nefrostomia, né? É.
0: Aí, assim, a gente tratou, aparentemente está curado, mandou para a Viviane, a Viviane mudou com o posto, tratou, tratou lá uns, é, terapia com quatro reivindicações, depois passou para duas, né? E o rim ficou excluso, é, aparentemente... Os exames todos negativos, não conseguimos mais ver bacilo. Uh, o paciente está bem, tira o rim, não tira o rim. Esse rim que está lá pode voltar de tuberculose? Ele é um fator de voltar a tuberculose, você acha? É, Dalmo e Viviane, ou é melhor tirar o rim para evitar que haja uma reativação apesar do tratamento? O que, que vocês acham? Os dois podiam optar aí.
2: Eu vou falar primeiro, depois eu vou deixar o, <risos> o, o abacaxi com a família. Ah, estatisticamente falando, é, é, a, a recidiva, né, a, o reaparecimento da tuberculose no rim remanescente, estatísticas mostram que é de, varia de 5% a 6% desses pacientes podem ter a recidiva da tuberculose. E, e os pacientes que foram submetidos à nefrectomia, essa recidiva ela é menos que 1%. Então, assim... É, a rigor, a indicação clássica, então, é o rim, excluso o rim não funcionante, é, é, é o rim que tem um acometimento extenso pela, pela tuberculose, Eu, é, é, seria uma outra indicação clássica, e, eventualmente, a presença de abscessos ou uh, a suspeita até de uma neoplasia em associação com a tuberculose. Então, essas são as indicações clássicas. Eventualmente, uma lesão pequena que respondeu ao tratamento clínico, você pode até pensar em uma nefrectomia parcial, que não é tão comum, ou, eventualmente, você simplesmente observar. Mas, eh, talvez não seja a, a conduta mais bem aceita, principalmente quando eh, você está pensando numa possibilidade de recidiva da doença futuramente.
1: Vi... E... É Uma vez que, é, falando de modo geral, né? uma vez que você faz o tratamento, a princípio, se você vê que você faz o acompanhamento, fez o tratamento, paciente livre de doença. Mas é um paciente que sempre vai ter uma chance maior de, de, de recidido. É, porque às vezes fica, particularmente do pulmão, pode ficar cicatriz, pode ficar... Então, isso acaba levando até outros acompanhamentos em si, mas você tem um risco maior mesmo de ter, né? É... Ah, eu, eu, eu acho que... Eu não sou urologista, mas eu vou dizer assim, que eu acho que o que o Dalmo falou é realmente assim, você tirar o... o muitas vezes é o que a gente faz no pulmão, inclusive. Tirar aquele foco... É... Acho que é o mais importante ali, né? E que só a medicação, às vezes, realmente não vai dar conta, né? Dependendo, cada paciente é um caso, né? E cada tuberculose é de um jeito, mas é, depende muito. Eu acho que essa questão do, do, da recidiva é bem, bem plausível assim, de acontecer, né? Principalmente uhum. se ele está inserido no meio que, que ele pode ter uma exposição de novo à tuberculose.
0: Qual é a periodicidade do acompanhamento após o tratamento? Semestral, anual?
1: Geralmente, é, enquanto ele está fazendo o tratamento, ele tem que ir mensalmente, né? E depois a gente acompanha mais, a gente, na verdade, encaminha para a unidade de saúde. Se foi só tuberculose, se ele não tem nenhuma outra cicatriz, sequela, nada, 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 a gente encaminha para a unidade de saúde para fazer o acompanhamento lá. Aí, caso necessário, eles é, reencaminham. É, caso ele tenha algum comprometimento de algum alguma é, sequela, né? aí ele faz o acompanhamento, aí depende de cada caso. Mas uhum. a gente não costuma ficar é, acompanhando, só que teve a tuberculose e aí você vai ficar fazendo o acompanhamento. Eu não costuma fazer isso, não. Só se ele voltar a ter sintoma. Né?
0: Muito bom. Não, e agora a bexiga, é né? muito comum sintomas urinários da bexiga, a bexiga é pequena, colaciúria, desúria, urge incontinência, sintomas de armazenamento e desvaziamento. De Como a gente trata a bexiga no ponto de cirúrgico? Quais são as opções que a gente tem para essa bexiga contraída?
2: Em relação à bexiga, a gente tem duas opções, basicamente, ou uma ampliação vesical, ou uma anel bexiga ortotópica. Geralmente, assim, se a gente for olhar a literatura, é, a maioria das vezes, o, o tratamento escolhido, é, preferencial, é a ampliação vesical. A anel bexiga ela fica restrita a casos específicos quando você tem um, um volume é, muito pequeno, um reservatório de 15 a 20 ml. E aí, realmente, é, fica muito difícil você pensar em fazer uma ampliação vesical, é, então é, fora essa condição de uma bexiga muito pequena com um reservatório muito pequeno é, a conduta geralmente é uma ampliação vesical e, e um dado importante também é que esses pacientes geralmente é, eles têm uma evolução melhor é, quando comparados com pacientes que fazem ampliação vesical por bexiga neurogênica, geralmente a, a maioria desses pacientes conseguem urinar muitas vezes sem, sem autocateterismo. Então, pacientes têm uma evolução muito boa e é, melhora a qualidade de vida. Quer dizer, um paciente com uma bexiga com 20ml, 30ml, imagina a qualidade de vida desses pacientes. Eles praticamente moram, são totalmente dependentes, não podem estar mais de 2, 3 metros de um banheiro. Então, a partir do momento que você faz a ampliação, você oferece ao paciente uma melhora da qualidade de vida desses pacientes. E, uh, mais do que isso para nós, é você preservar o trato urinário superior, é, que você diminui a pressão e você protege a, o, o rim é, de uma de um refluxo, por exemplo, que pode levar a uma, uma, um grau de insuficiência renal no futuro.
0: Muito bom. É bom também te lembrar os residentes que, além da ampliação e além da substituição da bexiga... Nesses é, pacientes que, a gente, que o rim está perdido, com grandes dilatações, a gente pode usar o próprio ureter, fazer uma ampliação com o próprio ureter. A gente faz uma nefrectomia e aproveita todo esse ureter, é faz, faz um retalho. É, a gente já fez algumas vezes isso aí. Os resultados são bons também com é, ampliação vesical com o ureter. Né? E a gente não mexe no intestino e é, um tecido né Isso também é importante a gente lembrar.
2: E tanto que tem muito, muito, muito trabalho que fala que quando. É, é fazer a nefrectomia, preservar um pouco de ureter se com essa possibilidade futura, claro, se ele não tiver uma estenose que comprometa também, mas se ele tiver um ureter não tão invadido ou não invadido, o ideal, é você preservar um pouco de, de ureter para justamente essa possibilidade no futuro. Perfeito.
0: Bom, em relação à próstata, lembrar que quando tem abscesso prostático, está super relacionado com pacientes HIV, é o mais comum, né? E a tuberculose prostática é mais comum a gente diagnosticar quando a gente faz uma ressecção, né? Do que... Do que É um achado, um, de, zen, um achado né? de
2: surpresa. né? Às é. vezes a gente vê um pouco de abscesso, né? Prostático, paciente é imunossuprimido, HIV, às vezes, você, mas, mas a gente não faz o diagnóstico nesse momento, né? Geralmente é quando o paciente faz ou uma, ou uma biópsia ou, ou faz uma ressecção mesmo. Tá
0: Bom, gente, acho que foi fantástico, acho que a gente conseguiu aqui cobrir aí todos os aspectos, tanto da tuberculose no geral, né, pulmonar, quanto a urogenital, que era o nosso objetivo. Né, aprendi pra caramba hoje aqui com vocês dois aí. Foi muito bacana, muito, muito legal. É, eu agradeço, Viviane, obrigado por participar do nosso podcast aí. Né, eu vou chamar você outras vezes, com certeza. Tá, muito obrigado.
1: Obrigado. É,
0: e, Dalmo, muito obrigado. É, nós aprendi que agradecemos. aprendi
1: bastante também. Eu aprendi bastante também.
0: E, Dalmo, muito obrigado aí né, é, por nos ajudar aí, por participar, por representar aí a Santa Casa aqui no nosso podcast. Né? É, agradeço vocês dois aí. Foi muito, muito bacana, foi muito produtivo,
2: tá bom? Eu agradeço também. Foi muito bom para mim. Muito obrigado. Viviane, vou mandar uns pacientes para você também. <risos> Todos nós vamos. <risos> obrigado, boa noite. Boa noite, noite.
1: obrigado, pessoal.